Ciao e benvenuti su Frame Producers, il podcast creato da un gruppo di adolescenti amanti di fotografia e videomaking. Uh, mio Dio, era da troppo tempo che non dicevo questa frase, era davvero da tanto, tanto, tanto tempo e eh, sarò sincero, avevo, avevo il bisogno di dirlo di nuovo perché non, non mi sentivo più a mio agio a, a stare da sola a pensare certe cose magari non condividere questi miei pensieri con, con quello che alla fine è il podcast ora sarò sincero questo episodio l'avete, ovviamente l'avete già letto nel titolo non mi sono preparato una scaletta generalmente per tutti gli altri episodi che ho fatto fino ad adesso questi cinque uh, episodi che in realtà sono sei però facciamo finta che siano cinque uh, sono andato Solamente il primo, l'inizio l'ho fatto a braccio, gli altri mi sono preparato una scaletta, infatti erano abbastanza ordinati. Eh, oggi ero davvero talmente tanto preso dalla voglia di cominciare così a registrare, a mettermi di fronte al microfono e parlare che eh, non, non ho proprio pensato a aspetta, con calma mi faccio la scaletta, no. Sono cose che vanno dette di fronte ad un microfono e, e basta, credo sia, la, credo sia la soluzione migliore. Di cosa parliamo oggi? Eh, vi ripeto, l'avete già letto dal titolo, però insomma lo... ne voglio parlare lo stesso. Eh, sesto episodio, fotografia in manuale o in automatico? E come conviene evolversi? Allora, diciamo che è un qualcosa di veramente molto 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 lungo da dire, eh, però cercherò insomma di sintetizzare. Intanto prendo in mano la mia Sony così riesco a... E riesco a parlare meglio se ho uh, una fotocamera in mano, insomma, l'argomento è proprio questo, quindi... Allora, uh, per quanto riguarda proprio l'inizio, ok, come appena ti arriva la fotocamera da Amazon oppure gliela chiedi a tuo cugino e tuo cugino te la dà, insomma, sai come va a finire. Uh, prendi questa fotocamera in mano, allora la prima cosa che fai è, non è che ti metti a settare le ISO, cioè le isole, il diaframma del tempo di scatto non te ne frega una beata minchia, siamo sinceri ti interessa solamente di premere quel tasto di scatto e vedere che capacità tu hai proprio nello, nello scattare la foto e, e diciamolo raga tutte le nostre prime foto nei, nei nostri primi sei mesi se non quasi un anno io direi del nostro primo anno sono Quasi tutto è da buttare, non dico quasi tutto, però un buon 90% sono da buttare, cioè sono proprio schifo di schifo di schifo, cioè, siamo sinceri con noi stessi, è merda, è merda, non, non, non c'è altro da dire, è merda. Eh, punto, no, punto numero uno perché ovviamente eh, noi siamo presi dalla voglia di, di scattare, di premere quel tasto e vedere come, come esce la foto che non pensiamo alle regole principali della fotografia quali la composizione e eh, i dettagli tecnici quindi i dati EXIF però soffermiamoci sulla seconda cosa sulla composizione credo di fare un altro, uh, un altro podcast non voglio dilungarmi troppo quindi voglio spiegarvi semplicemente quali sono le mie motivazioni uh, per scattare in manuale o in automatico perché magari sì, magari in alcuni casi è meglio l'automatico piuttosto che il manuale dipende dalla situazione in cui eh, vi trovate abbiamo detto che si inizia sempre con il con l'automatico perché è la cosa più facile da fare non, insomma, mi sembra abbastanza banale cioè 
lo lasci lì in automatico, tu premi il tasto di scatto ed è fatto. E magari in questo momento allora comincia a dire ok, dai, i colori non sono malaccio, ma grazie al... Cioè, li regola automaticamente la fotocamera, è ovvio che i colori non siano malaccio. Però c'è da dire che è la fotocamera che sta facendo la foto. Non sei tu che stai utilizzando la fotocamera come mezzo per fare la foto. La fotocamera decide che foto deve fare. Ci sono, sono dei settaggi preimpostati, tu non stai facendo niente di quella foto, stai solamente premendo il tasto di scatto e voi dite, eh ma non è niente, sono io che decido di scattare la foto. Tu potresti premere il tasto di scatto per tutta la durata della tua intera vita e fare foto belle e foto di merda, dipende dalla fortuna che hai. Quindi in questo caso direi automatico se sei alle prime armi ma mi pare una roba normale però ci sono tutte le altre modalità che eh, sono sì, sono altre modalità che poi possono effettivamente essere d'aiuto se sei in un passaggio tra eh, l'automatico e il manuale e cominciamo a parlarne l'automatico è, è abbastanza comodo perché non hai lo sbatti di, di vedere quali sono i settaggi di vedere se stai sovraesposto o sottoesposto uh, la fotocamera regala, regola tutto come dice la parola stessa in automatico quindi tu stai sicuro che in ogni caso la foto non verrà né sottoesposta né sovraesposta ci pensano i settaggi interni della macchina a farla uscire perfetta ora perfetta no però perché sappiamo che una foto è perfetta solamente se la vogliamo come ce la facciamo come la vogliamo veramente noi il problema di usare l'automatico è che quando tu vai a fare una foto pensi che quella foto deve... Se tu hai scattato sempre in automatico pensi scatti la foto e dici ok, quindi in questo caso la foto non poteva venire bella perché c'è cioè, solamente una foto può venire di questo posto, di questa, con questa composizione solo questa foto può venire, quindi no. No, perché se la fai leggermente sottoesposta viene viene diversa, se la fai totalmente sottoesposta, oppure magari esponi solamente il cielo, esce un qualcosa di molto più particolare, se la fai, se sottoesponi, eh, che ne so, il, se, se sottoesponi l'orologio, ok, e poi quello che c'è dietro l'orologio lo sovraesponi, cioè, bisogna giocare con, eh, con l'esposizione, con le composizioni, e... La modalità automatico non permette di fare questo, eh, la modalità automatico è ottima per iniziare, basta. Una volta che hai scoperto eh, la composizione fotografica, basta con la modalità automatico, ma veramente basta. Cioè, eh, ok, so, so comporre una foto, strano, strano perché molti di noi insomma, del gruppo Frame Producers abbiamo ancora difficoltà a comporre una foto ma insomma, mi pare una roba logica però una volta che tu continui a scattare a scattare a scattare c'è proprio la voglia di dire ok basta proviamo a decidere allora la prima cosa che ti può che ti può capitare di fare è non andare sul manuale perché sul manuale ci vai con molto 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 molta calma però potresti andare su quella famosissima lettera che è la S cosa sta per S? Eh. magari molti, molti di voi già la usano magari alcuni usano la A magari alcuni usano la P e non sanno nemmeno qual è il significato 
Ma ne parliamo adesso. Quello è il famoso quartetto di lettere che spesso viene letto come PASM. Ecco, che cosa vuol dire letteralmente? Il primo è la modalità programma che ci permette eh, di, di agire su alcuni parametri che sono in realtà solo il bilanciamento del bianco e la misurazione spot misurazione spot denta anche come compensazione dell'esposizione quindi siamo noi a decidere se vogliamo sottoesporre o sovraesporre il che è una cosa ottima perché se tu capisci quando una foto è sottoesposta e quando è sovraesposta allora gli dici alla camera no, guarda, la voglio un pochettino più sovraesposta ed è una cosa ottima per, per passare dalla modalità automatica al manuale ci vuole tempo per passare dalla modalità automatica alla modalità manuale è per questo per questo esiste il, il quartetto PASM quartetto PASM che è, è particolare ok cominciamo a parlare un po' più seriamente quartetto PASM che letteralmente sta per P cioè programma A cioè priorità di apertura S invece priorità di tempi di posa ed M ovviamente è il manuale. L'obiettivo di un aspirante fotografo, di un, di un fotografo amatoriale è passare da quella famigerata modalità automatica di cui tutti sono capaci, in cui tutti sono capaci di scattare una foto alla modalità manuale e saperla utilizzare bene. Ora modalità manuale è abbastanza difficile, ok? Eh, Saperla padroneggiare è molto 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 difficile, considerate che io credo di saper utilizzare relativamente bene il tempo di scatto e il diaframma, con le ISO ci vuole davvero tantissimo tempo, ma ne parliamo in seguito perché questo sarà un lungo episodio, quindi ascoltatemi. Il primo, la modalità programma, eh, non è un caso che è proprio la prima eh, lettera dopo l'automatico perché è quello che ci permette di andare a regolare il bilanciamento del bianco e la misurazione spot o la compensazione dell'esposizione eh, facendo questo noi andiamo a dire alla camera guarda ok mi piace questa composizione voglio scattare la foto adesso solo che invece che essere in automatica quindi fa tutto da sola sei tu a dirgli ma sinceramente ti posso dire una cosa io la voglio un po' più sovraesposta non mi piace così e quindi tramite quei, quei pulsantini vai ad aumentare l'esposizione o gli dici guarda la voglio, di, la voglio diminuire e quindi ok la voglio diminuire ora io vorrei veramente dirvi come si diminuisce l'esposizione e come si aumenta perché in questa modalità programma è così che funziona tu gli vai a dire di aumentarla e diminuirla però mi dispiace veramente tanto ma non posso non posso semplicemente perché dovete prendere quel manuale di istruzioni che avete nella spazzatura Ok, lo dovete prendere con le vostre manine e farlo resuscitare, prendere in mano e leggere la modalità programma. Quindi voi mi dite, allora che ci stai a fare tu che ci dici il podcast se poi me lo devo andare a leggere? Semplicemente ti semplifico la vita perché ti dico quale delle quattro modalità potrebbe fare il caso tuo. Non considerando la modalità automatica che, ripeto, per i primi sei mesi abbondanti Bisogna utilizzare sempre la modalità automatica perché bisogna imparare a comporre e dopo si comincia invece a misurare anche l'esposizione. Quello ovviamente è una roba normale. Però passiamo alla seconda. Quindi una volta che avete imparato a capire eh, quando la foto ci vuole un po' più sovraesposta, quando la foto vuole essere un po' più sottoesposta e quando cosa dovete sovraesporre, una volta che avete fatto questo, priorità di apertura. La priorità di apertura... Che quindi sarebbe la A 
di questo, di questo famigerato quartetto PASM è una modalità di esposizione semi-automatica. Che cosa vuol dire semi-automatica? Che voi andate a regolare alcuni settaggi, però altri no. Che cosa andate a fare? Avete la possibilità di giocare con l'apertura del diaframma. Quindi non andate ad utilizzare di per sé le, le capacità della fotocamera, ma in questo caso andrete a sfruttare prima l'obiettivo, perché è quello che fa veramente la differenza in una foto, e dopo, in seguito, avrete la possibilità di giocare anche con... Nella S, insomma, poi utilizzerete un settaggio della camera. In questa priorità di apertura aiuta moltissimo perché andate a capire cosa succede se aprite o chiudete il diaframma. Ovviamente ve lo spiego adesso, non è... credo di averlo spiegato anche in un video su YouTube, ma ve lo posso spiegare tranquillamente. In questo modo qui andate a selezionare quanta luce volete far arrivare sul sensore della vostra macchina fotografica. Che cosa vuol dire? Semplicemente che eh, fate entrare, a più aprite il diaframma più luce entra, più chiudete il diaframma più c'è nitidezza, però meno luce entra. That's all. Eh, lo trovate sul mio canale YouTube, non voglio andare troppo sul tecnico. Priorità di, di apertura è un ottimo passo e dopo, una volta che siete riusciti a regolare l'esposizione, l'apertura la, del diaframma, grandissimi, grandissimi, perché se regolate l'apertura del diaframma cominciate a dire ma guarda, ma se faccio così esce più sfocato, se zoom così... Ecco, questo è esattamente quello che dovete fare, giocare con lo zoom, con il vostro 1855 e giocare con l'apertura del diaframma. Perché se mettete il diaframma f3.5, però poi zoomate a 55, capite che c'è un po' di bokeh, si vede la profondità di campo, lo stacco, ok? Eh, non, vi posso, non vi voglio spoilerare troppo, dovete semplicemente sperimentare. L'ultima invece, oddio la penultima, però è l'ultima semi-automatica, è la priorità dei tempi di posa. Ancora non andate ad utilizzare le ISO, perché le ISO è l'ultimo settaggio che vi conviene veramente regolare, ma imparo una roba logica andate ad utilizzare i tempi di posa tempi di posa che cosa vuol dire? semplicemente la, uh, il tempo in cui l'otturatore si deve aprire e chiudere tempo in cui il sensore uh, può catturare la foto anche qui tranquillamente qui andate ad utilizzare tempi di posa tempo di scatto e cominciate Sempre ragazzi, giocando, 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 dovete, perché la fotografia è un gioco che poi diventa passione, può anche diventare lavoro, ma non puntate al lavoro, puntate alla passione. Coltivate le passioni, poi se vi vanno bene, se avete culo, potete, potete puntare al lavoro. Tempo di posa. Uh, andate a vedere appunto cosa succede se uh, alzate il tempo di posa, se diminuite il tempo di posa, anche in questo caso non vi voglio dire troppo perché dovete sempre sperimentare. E l'ultima è appunto la modalità manuale, modalità manuale che per mia esperienza vi consiglio. Utilizzate il tempo di scatto, utilizzate il diaframma, ma mettete ISO automatici. Provate ad utilizzare insieme quindi tempo di scatto e diaframma e scattate in questo modo. Regolatevi l'esposizione solo tramite tempo di scatto e diaframma, lasciate l'ISO automatico per i primi sei mesi che utilizzate la modalità manuale, quindi dovreste già essere a un anno che utilizzate la fotocamera. Dopo un anno continuo, quindi 
ricapitoliamo, dopo sei mesi che avete la modalità automatica potete passare a programma. Programma potete passare ad apertura, da apertura potete passare a tempi di posa, e in questo caso quindi da automatico a tempi di posa dovrebbero passare un... Non voglio dire sei mesi perché mi sembra troppo, però un tre mesi glieli darei. E dopo potremmo cominciare a parlare anche del manuale. Manuale sempre con ISO automatico. Quindi dopo un anno di utilizzo della camera e siete in, manu siete in manuale, e direi anche un anno e tre mesi, se vogliamo esagerare, potete cominciare a dire ok, sono pronto. Mettiamo le ISO, il manuale, e cominciate a giocare. Con, con quello che avete imparato fino ad adesso, quando il tempo di scatto sta a tot, il diaframma lo devo mettere a tot, allora cominciate a raggiungere questo terzo dato EXIF. E si comincia a capire veramente come funziona, questo, come funziona uh, veramente l'esposizione. È tutto un gioco di luce, tutto un gioco di esposizione. Troppa luce, non c'è la foto. Poca luce, non c'è la foto. La luce deve essere perfetta e la luce perfetta è l'obiettivo di ogni fotografo. In realtà l'obiettivo di ogni fotografo è il 1855, però... <ride> Raga, sto scherzando. Il mio, ad esempio, è il 1805 F4. Però vabbè, uh, ognuno ha il proprio obiettivo. C'è chi c'è il 7200, c'è chi c'è il 1805, c'è chi c'è il 50 mm 1.4. Chi ha il 50 mm 1.4, mi dispiace, ce l'avete piccolo. Io ho il 1805 e ce l'ho bello lungo. Non passiamo ad altri, ad altri discorsi perché... Quindi direi di... Direi che ho detto tutto. Piccolo riassuntino. Primi sei mesi, automatico. Dopo cominciate a cervellare, cervellate e leggete il manuale di istruzioni perché è importante. E dopo potete cominciare con la fotografia in manuale. Uh, sì, credo di aver detto tutto, spero vi sia uh, stato d'aiuto questo, questo episodio, non saltate i passi per, raga perché io l'ho fatto, io sono passato dal, dall'automatico direttamente al manuale e me ne sono pentito tantissimo, con la mia NX2000 veramente esagerato e vi posso dire che se avessi fatto la, la, la famigerata Uh, apertura e tempi di scatto ovviamente sarebbe stato molto 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 meglio dicevo eh ma sto in automatico sto tranquillo che necessità ho del manuale poi mi si è rotto un obiettivo e con l'adattatore non potevo più utilizzare la modalità automatico quindi mi sono costretto ad utilizzare direttamente il manuale senza passaggi intermedi ed ero perso ero perso non sapevo mi sono ritrovato un corpo del genere in mano e ho detto cioè, è così piccolo, e così complicato, perché? Perché non lo sapevo usare, perché non era di mia competenza, non è di mia competenza, non, non, sono cap non ero capace di usarlo, quindi prendetevi, prendetevi tempo, non esagerate. Prima di due anni, con la fotografia, siete un cazzo di nessuno. Per piacere, raga, veramente, ve lo sto dicendo col cuore. Non cominciate a lavorare con, lo, con la fotografia dopo sei mesi che avete la macchina in mano. Perché no, 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 porterete a casa solamente merda. Porterete a casa solamente merda e fotterete 
altre persone, le altre persone le prenderete per il culo. Quindi non prendete per il culo voi stessi, prendete per il culo le altre persone, il che è peggio. Però di questo ne parleremo in un altro episodio. Per oggi è tutto, eh, spero veramente vi sia piaciuto questo ritorno online. Ci tengo a dire che ho registrato l'episodio alle 15.22. Eh, ho finito di registrare alle 15.22 cioè l'orario che è adesso in mezz'ora spero di editarlo e spero di farvelo sentire il più presto possibile spero per le 18 possa essere eh, online quello che spero spero vi possa interessare insomma intorno a questo orario per oggi è tutto e noi ci becchiamo in un nuovo episodio e ve lo dico i prossimi episodi sono, sono già in programma sono già 4 eh, in realtà 5 quindi Cominciate a prepararvi, c'è stato un pochettino questo, questo, in, questo intervallo però, mi sto preparando, datemi tempo, datemi tempo che vi porterei bei contenuti. Io vi ricordo di passare sul mio profilo Instagram, Narak, trattino basso, Insta, in cui trovate tutto e dal mio profilo Instagram trovate qualsiasi collegamento. Se vi volete fare la carta hype, adesso non, non, non ci guadagnate più voi, né io semplicemente avete una carta buona è gratis eh, poi se volete passare al mio canale youtube sempre dal mio profilo instagram lo trovate così come trovate il mio secondo profilo in cui mi sto dedicando molto di più è, è più international sto portando anche recensioni di libri e le porterò su IGTV eh, instagram television quindi spero davvero vi possa interessare libri fotografici ve ne parlerò anche in questo e siamo quindi a 6 episodi in programma Uh, spero davvero vi possa piacere. Per oggi è tutto, e ci becchiamo in un prossimo episodio.